0: 哦原,来是这样哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是紫琳
0: 。挺难得的，节目的评论区比节目本身。更加有味道，
1: 你是说上一期节目吗？对
0: ，上一期就是这样
1: 。更加有味道是什么样的味道呢？挑了
0: 几条和大家分享一下。因为上一期我们讲的是人为什么会撒尿嘛，中间有一个很重要的品尿环节。没想到啊，这个我们的鉴赏家们纷纷浮出了水面。有人说我尝过一点，味道非常咸，但一点都不甜。
1: 哟，这个人是吃口很咸吧
0: ？不知道。还有一位呢说回不回甘，我忘了。我只还记得是咸口
1: ，这个人是很久以前尝的
0: 啊。对，下一位，喝水的多少会影响咸淡，基本上呢比较接近咸的汤，新鲜的尿还有点点香味儿。你发现这个是
1: ，嗯，就是会比较是吗？对，有的可能，而且你看，它能够有一
0: 个关联，对吧？喝水的多少会影响到。最后的这个味，大家
1: 真的会多次的尝自己的尿吗？
0: 太厉害了！还有一位呢说，还真别说，真有一丝丝甜味儿。当然，他打了个括号，就是说也可能是心理作用吧，毕竟是先听的节目。所以这
1: 一位是因为听了节目才去喝的吗？很有
0: 实践我的天
1: 呐，旭东，你带动了一波这个的潮流，合适吗
0: ？当然，我希望大家，如果说是要去尝试的话，还是一定要记住是那个中段啊啊。
1: 因为你说最好不要轻易尝试，哪知道要长中段。我建议大家就是知道一下就好,好，好吗？不是所有的事情都需要充满了好奇心，不是所有的事情都一定要亲身去实践。有的事情听一听别人说的也就够了，好吗？像闻闻香味这种，我觉得可以，嗯，是不是？嗯、是是是、嗯。那所以今天这个开头意味着我们还要继续和大家一起来品尿吗
0: ？我们说这个品尿也好，撒尿也好。这里的这个“尿”其实它是做名词使用的、嗯，对吧？我们指的是尿这种东西。但其实“尿”这个字儿，它本身其实还有动词可以使用。哦，对，“尿尿”。那今天我觉得就可以和大家来聊一聊“尿”这个动词
1: 。你别说啊，撒尿这个动作虽然每天都要做好几次，嗯、但是这个背后的生理学过程到底是怎么样的、哎？对，你要真问我，我还一下答不上来。是啊，所以今天的重点其实是我们的。泌尿系统
0: ，哎，你找到关键了啊！我们上次说过，水离开人体的途径啊、呃，除了走下路的，主要是尿液和粪便。那其实还可以通过汗液，包括呼吸本身。同时呢，黏膜这些地方可能会蒸发掉一些。当然，其实硬尿酸的话，流血啊，意外的这种流血，或者是不意外的规律性的流血，它也是一种水的流失
1: 。哇、哦，这样说来，流眼泪啊，擤、嗯、鼻涕啊，吐痰啊
0: ，啊、嗯
1: ，吐口水。呕吐呃,呃也是
0: 哦，哎，这也都算啊。不过就是按照总量来说，嗯、通过我们泌尿系统排出体外的水分还是占大头的。嗯，但反过来，水进入身体的途径其实也有几条。嗯，除了最常见的喝水以及食物当中自带的水分以外，其实皮肤也可以少量的吸收一部分水，哦，但很少。而在极端情况下，我们说输液，嗯，还有。灌肠，嗯，它同样也是补水的可选途径。输液我能理解，灌肠也可以吗？是的。
1: 哇，今天的节目好拼啊！上来就这么重口味吗
0: ？不着急啊，其实听到稍后的部分，你就会理解为什么灌肠也可以了。那我们今天的节目呢，就先从一瓶水在身体里的旅程开始。嗯，顺便的认识一下我们的泌尿系统
1: 。嗯，我们要来看一看水是如何被我们吸收以
0: 及排泄的。是的。嗯方便起见啊，我们还是以喝水这种摄入水的方法来举例。好，那么从口腔开始，水的第一段旅程其实和固体食物并没有什么两样。那么从口腔，它呢会经过会验，通过食道进入胃。对于水来说啊，这一阶段的消化道都是纯路过的，几乎不会被吸收。所以水是在胃里
1: 被吸收的吗
0: ？胃呢会吸收非常非常少的一部分水。主要呢是胃内壁的黏膜细胞吸收的，然后呢通过毛细血管和毛细淋巴管进入到我们的循环系统。不过要注意啊，胃的主要功能是消化分解，而不是吸收。事实上，胃本身吸收物质的能力是非常有限的，或者说它吸收的物质种类是非常少的。除了水以外，只有酒精和一小部分的药物，比如说阿司匹林是可以被胃直接吸收的，而且量也相当有限。
1: 嗯，这样说来的话，吸收水的主要场所还是在肠道吗？是的
0: ，其实吸收其他的营养，大部分也都是在肠道啊。那么，大部分水呢？就会经由胃进入到我们的小肠，哎，在这其中啊有不少就会被小肠内壁黏膜细胞给吸收掉，再通过毛细血管和毛细淋巴管进入到循环系统。而在小肠内来不及吸收的水呢，则会随着食物的残渣进入到大肠，这其中一部分呢又会被大肠内壁黏膜细胞吸收，一样的也是通过毛细血管和毛细淋巴管进入到循环系统。而至于那些在大肠里都没有被吸收掉的水分吗
1: ？哟<笑>。最后是会通过便便排出体外
0: 。是的，你想便便总是含水的嘛？嗯，其实含水量也不少啊。呃、嗯，不过大家也都知道，便便排掉的水这只是其中的一小部分。嗯、哦，而其他的水呢，则分别在胃、小肠和大肠当中被吸收，并且都是会进入到我们的循环系统。那么通俗点说，就是进入到我们的血液当中；严谨点来说呢，它其实也是分步骤的。先是进入到了我们的消化道静脉循环
1: ，嗯，也就是说，这些水分呢将会开启人体的漫游之旅。对的
0: ，它们呢会先进入到肝脏，这里啊是身体在用水之前的一个重要的处理工厂。你可以理解为，我们的身体呢需要通过肝对水进行解毒。那么在经过肝静脉循环之后啊，水则会进入到体静脉循环。这趟旅程呢，几乎会游历全身，而一个标志性的节点或者说景点，则是心脏
1: 。听你这么说，感觉有点坐过山车的意思吗？<笑>
0: 是的。那么水呢，是在抵达右心房之后，会通过三尖瓣到达右心室，随后呢，进入到肺动脉，开启它的肺部之旅。在肺毛细血管当中，有一小部分水会通过呼吸排出体外
1: 啊、哦。这部分内容其实可以回听一下今年的肺炎系列
0: 。是的，那么湿润的呼吸道同样对我们的生存是非常重要的。没有被呼出的水，则会进入到肺静脉，之后呢又回到心脏，它呢会到达左心房，经过二尖瓣进入到左心室，之后呢，哎，就开启动感十足的动脉之旅。嗯。会从主动脉到动脉，再到毛细血管和细胞，身体的各个部门其实都等待着水的滋养
1: 。哎，那如果器官或者细胞已经喝足了水了，会怎么样呢？
0: 哎，放心啊，血管呢就像是河流，我们说沿途的居民城市，其实既需要取水，它也会排水。大量无法被血液循环吸收的水，从血浆当中渗出，成为组织液，经过淋巴循环，再会进入到血液循环。而进入细胞的水呢，一部分水被细胞留着自用，另一部分也会通过毛细血管重新回到体静脉循环
1: 啊。身体之旅进行到这里，我觉得下一个重要的景点应该就是肾脏了，对吧
0: ？对，否则它就一直在那儿循环啊。其实呢，我们前面说到，就是从心脏蹦出的血液，就是走主动脉的那些水，大约有百分之二十到百分之二十五都会进入到肾脏循环。肾动脉呢是从主动脉分出的，进入肾脏的动脉血，最终呢会被分配进一个,个个肾小球里。上次其实说过，肾小球啊，它其实是一个个毛细血管团，它呢是由肾动脉的分支形成的。那么上期也说过，肾小球像筛子一样会对血液进行过滤，而干净的血液呢，则汇集到了肾静脉回流到心脏。再转到身体各处
1: 啊，怪不得都说肾脏是人体的净化工厂。是
0: 的，强调一下，关爱肾脏可绝对不是男士的专利啊。呃，一般来说，水分在进入到人体之后，在八分钟左右就会进入到血液当中，进而流向全身。那么温水更快，冰水呢会稍慢一些。所以啊，我们经常会发现，在喝热汤之后会满身大汗这种情况
1: 。真的是哎
0: 。对。喝热汤感觉出汗超级快的，是的。而进入到血液中的水分呢，除了一部分通过汗腺排出之外，一般在两小时内，全部都会流经肾脏。这里呢，其实说一个比较震撼的数据啊，你猜猜看，通常来说，一个成年人每天流经肾脏需要处理的血液有多少
1: ？呃，每天是吧？嗯、几十升
0: ？你想，就是我们身体里大概是几十升血液，对吧？全部流经一遍啊、哦！我告诉你，不够大胆。大约呢，有一点五吨啊！你想，心脏不断的在蹦、嗯，每蹦一次，其实就有一些血液会进入到肾脏当中哦。而光是被肾小球滤出的，我们上次说过叫原尿，这种尿、啊、一天就有一百五十升之多
1: 。嗯，这不对呀、啊，我们每天没有那么多的尿可以撒呀、啊
0: 。别紧张啊，水那么宝贵，其实我们的身体自然不会随便浪费，这只是初步的过滤液。而原尿呢，还会经过肾小管进一步的去浓缩
1: ，所所以我们的身体其实会吸收掉大部分的原尿，是吗？或者
0: 说就是里边可以利用的水分啊、哦？当然你硬要这样理解也没错啊。那么肾小管呢，是从肾小球引出的，它一通弯弯绕绕之后呢，大约会有百分之九十九的原尿会被重新吸收进身体循环，嗯，而剩下的百分之一，我们说这个浓缩的已经。很厉害了啊
1: ！嗯、纯废物、哎。对、嗯，
0: 像是尿素这样子的废物，它的浓度实在是太高了。其实就是这个半透膜嘛，这个渗透的作用没有办法再进行下去了。我们呢就得舍弃它们
1: 。啊、哦。所以刚才说一百五十升原尿，然后刚才又说了百分之九十九这样的一个数字、嗯，那差不多我们一天就会产生一点五升的尿液。对，还记得
0: 上一期节目一开始提过的那个大数据嘛？就是人的一生总共会尿多少尿、嗯、啊？这个数据就是这样来的啊。哦当然呢，我们说这一部分的尿液，它已经是真正意义上的尿了，会经过输尿管，进入到我们的膀胱。要注意啊，尿液进入膀胱的这个过程，它并不受我们主观意志所控制，它会源源不断的进去
1: 。我感觉逐渐进入正题了。哎，现
0: 在开始正式要讲尿了啊。<笑>膀胱。是我们人体用来储存尿液的器官。对，一般来说呢，成年人膀胱的正常容量是在三百五十到五百毫升左右，基本上呢就对应了一瓶矿泉水的容积。而膀胱的极限容量呢是在八百毫升左右，通常呢超过五百毫升时。我们就会因为膀胱壁张力过大而感到疼痛
1: 。哎呀，你这一边描述我一边感觉怎么好像就有种在憋尿憋得慌的感觉。
0: 啊，呃，这里呢，我们就和大家来讲一讲尿意是如何产生的，以及憋尿时我们的生理过程是怎样的。前面说过啊，尿液进入膀胱这个过程是不受控的，但是排出却是可控的，这是因为在膀胱出口连接的尿道有。尿道括约肌的严防死守，否则我们就天天往外漏了，对吧？哎、嗯、呦，哎，那么控制这道阀门的正是我们的大脑。我们呢可以根据膀胱以及外界环境的情况来决定到底开不开这道闸。嗯，总的来说呢，就是尿道的这个括约肌是可以受到我们意识控制的。嗯，那么在泌尿系统当中呢，膀胱的逼尿肌。其实也是同样受控的。什么
1: 东西？什么东西？逼尿肌。逼尿肌是什么？逼迫
0: 的逼。其实顾名思义就是
1: 让尿出来，可
0: 以把尿逼出来的那个肌肉
1: 。哦。它是在哪
0: 儿呢？就是在膀胱的夹心层当中，它是膀胱壁的肌肉层。这个呢是由平滑的肌纤维构成的。它收缩的时候啊，就会使得膀胱的内压升高。压迫尿液排出，而这种主动的控制，其实大家在撒尿的时候都有感受。我们是可以通过一定的控制来决定我们是撒的快一些还是慢一些的
1: 啊、哦，是可以的，对吧
0: ？可以控制这个水流的，嗯、是吧？尿液的产生不由自主，但是何时排以及怎样排是受意识控制的<笑>啊。是是是。那我们说一下这个尿液是怎么来的啊、嗯？一般来说呢，就是当膀胱内的尿液接近两百毫升的时候，我们就会开始产生尿意；四百毫升的时候。我们想上厕所的冲动就会非常强烈，到了五百到六百毫升，除了前面说过的疼痛之外，控制排尿的肌肉会因为膨胀而松弛
1: ，啊，所以
0: 一不留神就容易露出来。有有有。而如果膀胱内的尿量超过七百毫升，我们前面说到的逼尿肌就会开始出现节奏性的收缩。<笑>应该有这种体会吧？
1: 我就仿佛眼前冒出了一个在憋尿的男子的样子，<笑>就是<笑>你知道，就是蜷缩着身体<笑>，是
0: ，然后就是这种收缩，其实就会使得你可能需要非常小心的控制着身体，免得自己就尿裤子了
1: 。嗯，这种时候你知道的，一般脑子里就只有想说，我、哦、什么时候能让我去尿尿？我什么时候能找到厕所？真的就一
0: 片空白，对，很痛苦。嗯，大家都是有故事的人，看来。<笑>其实此时距离你。八百毫升的膀胱极限，只剩下不到一百毫升的额度啊、哦。那么以上这些身体感受所对应的尿量啊，我这里倒真的推荐大家记一下。为什么呢？就是如果在长途车上一时半会儿等不着厕所，已经实在憋得慌了，你可能会想通过一个容器来解决。一定注意要留足容量
1: 啊。哦、<笑>懂了
0: 吧
1: ？找一个。800毫升的矿泉水瓶<笑>基本上比较安全
0: ，是非常
1: 重要的。对，要不然的话，万一你准备的是350毫升的小矿泉水瓶，然后到你积成那样了，肯定是不够，嗯，很尴尬的是吗？是吗<笑>嗯，也很难半路就是卡住对，有的时候真的很痛苦。<笑>是不是聊歪了？<笑><笑>我们再说回来啊，我还是有一个问题，嗯、就是如果说找不到厕所，也找不到可以撒尿的地方，甚至是容器。那我怎么办
0: ？就达到八百毫升，还是
1: 会出现这种情况的。嗯
0: ，通常的结果呢，就是尿裤子哦。而且考虑到这是将近一瓶半矿泉水的量，这种时候想不引起周围人的注意，应该很难啊
1: 。哎呀，这简直是社会性死亡啊
0: ！<笑>是。
1: 那为什么一直说活人也会被尿
0: 憋死呢？上期节目其实留了这样的一个问题啊。是的，这其实可能对应的是一些特殊的情况，比如说。啊。结石堵住了你的尿道啊、哦，又或者尿道狭窄、尿路感染，甚至老年男性的前列腺性增生，总之都会造成排尿困难。也就是说，想尿尿不出。还有极端的情况，就是在憋尿的时候啊，恰好是遭受到了严重的外力重击。嗯，这种时候呢，可能会导致你的膀胱被撑破
1: 。哦。就是它本身其实并不会造成这个问题，一个是你本身就有什么疾病
0: ，对，这个是另外一个就是
1: 你的膀胱已经撑得很大很大了，对，
0: 然后正好很
1: 脆弱了
0: ，遇到了一些突发情况，哦天哪，这就是所谓的憋爆了。哦，我记得去年有一则新闻啊，就是飞机上有一位老先生，他忽然就是出现了这种排尿困难，无法排尿，对对对然后最后医生是自制了那种穿刺吸尿装置。好像我记得是亲自用嘴去吸，是的，吸出了将近八百毫升的尿液，这个老人才转危为,为安啊！
1: 我记得那个新闻出现以后，很多人也是致敬医生啊，对觉得对对呃这个行为也是很伟大的。那么如果说刚才说到的那种情况，别尿憋得很急，然后受到外力冲击，这个膀胱撑破了，或
0: 者,或者就是根本尿不出，最后破了啊、哦，怎么办？如果是单纯的破裂。其实它不会立刻危及生命，但是呢，如果导致腹腔感染，引起腹膜炎，这个情况就很危急了，这是真有可能要命的、嗯。另外呢，就是要看破裂的程度，如果是小范围的破裂，其实是可以通过手术修复的，而且愈后也比较好。呃，这个恢复正常生活的这个时间其实很快。但如果是那种粉碎性的破裂啊，只能够摘除膀胱。嗯，医生呢会把输尿管，就是肾连出来的输尿管，直接连到腹壁。那么。人是可以长期生存的，但只是需要一直外挂一个储尿的袋子，会比较麻烦、嗯
1: 。所以大家看看啊，刚才说到的这样的情况，嗯、就提醒我们还是要善待膀胱，有尿意及时解决，最好
0: 不要再憋尿是的，呃，我们说偶尔憋一两次的尿问题不是很大，但是啊，如果你总是习惯了憋急了再尿，这的确不是一个好习惯。
1: 哎，你说憋急了再尿，他一直憋这个膀胱，不是会一直撑得很大吗？那膀胱会越撑越大吗？就
0: 能够憋更多的尿吗？啊，其实并不会啊。我们经常会把膀胱比喻成气球，嗯、两者呢的确也很像，它们都是能屈能伸的。但是呢，长期让膀胱处在充盈的状态。膀胱它本身啊可能会失去弹性哦。Oh. 我们为什么能撒尿撒得很好，就是因为膀胱它的这个弹性好，对不对？我们施加压力之后可以把尿给逼出来啊。Oh. 而这样子的长期憋尿，除了膀胱会失去弹性，尿道括约肌它也有可能逐渐失去控制力，这就有可能让你尿失禁。嗯、
1: uh, ，简单来说就是该尿的时候尿不干净，对；不该尿的时候呢又有可能会漏出来
0: ，对，可以说是既痛苦又麻烦，而且。膀胱的出口啊，其实并非只有尿道一处，憋久了，上方原本是入口的输尿管口，它同样有可能成为出口
1: 啊！你是说尿液逆流回肾脏吗
0: ？是的，这种情况是真有可能会发生的，它呢就会导致肾积水，这会影响到肾功能。而我们说过，尿道口其实是有细菌的，对，在这种极端情况下，它有可能会逆流而上，先在膀胱扎根。然后呢，再一路到肾脏，这就可能导致肾盂的感染。而对于心脑血管不太好的人来说，憋尿刺激的血压升高，甚至会导致脑出血。更不用说结石、前列腺炎这些我们老生常谈的憋尿的坏处了
1: 啊、哦，这就很危险了哈。不过有一句说一句啊，憋尿后再排空的那种感觉，真的是会让人、嗯、飘飘欲仙的。
0: 的确是很生动啊，<笑>这个词，这种虚幻感它是真实存在的。它源自腹腔血管迅速扩张后带来的血压下降、脑供血不足，严重起来呢，其实就不是飘飘欲仙了，它可能会让你眼前一黑，直接尿晕过去
1: 啊！这也太尴尬了吧？嗯
0: ，考虑到大部分女生应该都是坐着解决的，对，所以呢，这种暂时性的眼前一黑，通常不会导致太大的危险，不会让你摔倒。哦、男生就危险了，是吧？大部分男生由于都是站着的，所以这里建议啊，就是如果是憋尿之后排尿，你本身可能血压又不是很高，有低血压的问题的话，最好是手撑一下墙壁，别问我为什么会知道。哦
1: 啊！哦<笑>脑洞太大，休息一下
0: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实
1: 吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
0: 。嗯，我怎么就没想到呢？
1: <笑><笑>哎，记得前面你说过，水喝下肚子以后，差不多两个小时里面就会全部流经过肾脏。嗯。那为什么有时候心结喝了一大杯水或者咖啡之类的饮料，很快就有尿意了，而且量还不少呢
0: ？哎，这其实是一个很有趣的问题啊！我们可以分成两部分来试着回答。我们先来聊一聊，就是喝进去的水最快多久会变成尿？嗯，然后呢，再来聊一聊所谓的利尿成分。哦，对，前半部分呢，最简单的回答是，最快二十分钟左右，喝下去的水就可以产生尿。啊，这么快吗？当然了。会有很多种情况，我们既要考虑个体新陈代谢速度的差异，还要考虑，比如说你一次性到底喝了多少水，你喝水时的气温，那杯水的温度，以及你是否在运动，其实都会影响到就是水到尿的这个速度。尤其是什么呢？就是在所谓的“牛饮”之后，一下子喝一下子喝了一大杯，进入血液的水分一下子增多。流经肾脏的时候啊，肾小管的吸收压力就会增加，来不及吸收就急匆匆的排进了输尿管。哦、oh, ，
1: 所以这个时候尿的颜色往往就非常的清淡。
0: 对，那至于水温、气温、运动和产尿速度的关系呢，则主要是由于汗液的流失，这就相应的减少了本来会进入到肾脏的水分。
1: 呃，那你前面还说了利尿成分啊、嗯，这个是怎么一回事呢
0: ？哎，我们以咖啡因举例，因为我们刚刚说的咖啡和茶其实本质上都有这种东西。咖啡因被消化系统吸收之后呢，会进入到肝脏，在这里呢，它会被分解成三个初级代谢产物：百分之八十四的复黄嘌呤、百分之十二的可可碱和百分之四的茶碱。其中的可可碱，它呢是属于磷酸二酯酶抑制剂。通过增高血管平滑肌细胞内的 c m p 含量，而具有扩张血管、增加尿量的作用
1: 。哦，它的作用就类似于是把管道变粗了、嗯，所以液体就更容易流出来了。对，这是一方面啊
0: 。与此同时呢，咖啡因和肾小管及集合管的抗利尿激素是可以结合的。抗利尿激素啊
1: ，这种激素是干什么的？嗯、
0: 叫 D d h 啊，这种激素，呃，简单来说呢，就是当体内的水分比较充足的时候，这种激素的分泌就会减少，这就可以让肾脏少回收一点水分。而当体内的水分不足时，我们是需要尽可能的去榨干每一滴可用的水。对，而这种激素就会增加。那我们前面提到的牛饮食，其实体内的这种激素也会减少
1: 啊，怪不得叫抗利尿激
0: 素。对，那我们前面说过啊，咖啡因呢可以和肾小管及集合管的抗利尿激素结合。这样一来啊，就是真正的抗利尿激素，它就找不到合适的受体了。嗯，肾脏对于水的重新吸收也就减少了，那么尿量自然就多了。另外，很多时候我们喝咖啡或者喝茶的目的都不是为了摄入水分吧？
1: 当然了
0: ，<笑>甚至根本是在我们不想喝水的时候，可能额外的还来了杯咖啡啊、奶茶啊之类的
1: 啊、哦。所以这个意思是我们。喝这些咖啡、喝茶等等，它可能是额外喝了很多的水。
0: 是的，那由于这种额外的大量补水，这也会引起我们体内水分渗透压的降低。那么水分呢，就更容易被滤出。当然了，其他的一些所谓的利尿食物啊，还有利尿药，在原理上呢，还是有所不同的。有的呢是可以抑制氯离子的主动转运和钠离子的再吸收，结果呢，原尿当中氯化钠浓度就增高了，渗透压提高。水分呢也不易扩散外出，这就使得肾脏浓缩尿的功能受阻，从而呢产生强大的利尿作用
1: 。总之呢，就是尽量不让身体再重新利用原尿里的水分
0: 。是的，大体上呢都是针对肾脏的不同部位，通过调控钠离子、钾离子、氯离子等等的交换，调节两边的渗透压差，加快尿液进入到膀胱的速度。当然、啊，这里要有心提醒啊，就是坐长途车前。千万不要咖啡、可乐之类的猛喝，甚至还猛吃西瓜
1: 。<笑>非常好的提醒啊！是，嗯，旭东说的时候，脸上的表情让我感受到了他是有惨痛教训的。
0: <笑>就我就就和大家说吧，就我人生憋得最惨痛的一次，就是那次在土耳其，嗯，是从那个就是坐热气球的那个地方去首都安卡拉的那个路上，嗯，他们沿途就是没有那种中途可以下来的撒尿的地方。
1: 所以你憋了多久？
0: 呃，三个多小时吧，脸色到最后都发青了、啊。还喝了咖啡吗？对，就是喝了可乐，当时喝了一一升可乐，哦，又热，喝
1: 了一升可乐，所以憋了三个小时，非常恐怖
0: 啊！这个不提了，不提了。好了、嗯，接下来的这个部分，可能啊，听节目的女生们不会特别有共鸣，但是呢，男生应该都会有类似的经历
1: 。你该不会是要说如何在撒尿时对准
0: 马桶吧？<笑>说实话，这个真的太难了啊！哦、是
1: 吗？很难吗？
0: <笑>我们想一想就知道了。就是这条抛物线，对吧？它的落点和哪些因素相关？嗯，水流的速度、水管的粗细
1: 、哦、水
0: 管口的直径、嗯、离地的高度、水面的高度，其实都相关。是，而且这还是一个需要动态调整的过程。所以在这里，也希望广大女同胞可以理解一下男同胞的苦衷啊。那么，最理想的情况啊。还是在家里安一个小便头清测，我们家的每个厕所都安了，真的是可以大大减少家庭矛盾
1: 。所以，我们已经从一个科普节目变成了一个生活
0: 装修节目
1: ，<笑>这个家庭矛盾调解类节目是吧
0: ？<笑>
1: 哎，但是我觉得还有一个办法呀，就是男生为什么不能坐着尿呢
0: ？这倒也是一个办法啊，但其实对于很多男生来说，尤其是清晨起来的第一泡尿，以大部分马桶的结构来说，说真的啊，没有办法坐着解决。
1: 嗯，我感觉好像有有深意啊，<笑>大家自行体会吧。<笑>懂就行啊，<笑>不懂
0: 也没有关系啊。<笑>哎
1: ，那么除了姿势和工具之外，哈，男生女生在尿尿的时候还会有什么区别呢
0: ？其实呢，我想说的是，这是正题啊，就是一种很特殊的感受，偶尔会出现，就是所谓的尿完之后不由自主的一抖
1: 。哎，我以前觉得很多这样一抖都是为了甩干净哎，哎
0: 哎，我说的不是这个啊。我指的是一种全身性的无法控制的条件反射，它有个俗称叫尿颤，颤、哦、抖。它还有名字呢。对，而这种情况呢，其实啊，女生偶尔也会经历，但是呢，男生会经历的更加频繁
1: 。嗯，而且小孩其实经常会经历，小孩只要带过孩子的，你就他就是即使穿着尿布在那里，你都能看出他小便了，因为他只要嗯那样一抖、哎，你就知道他小过便了。对，嗯，这是为什么呢
0: ？这很有意思。但是很遗憾地告诉大家，虽然这个现象其实在高中生物老师讲条件反射的时候就有可能提到过，但是呢，它产生的原因以及具体的生物学机制依然是处在未解之谜的阶段。现在能比较确定的是，这和膀胱以及所对应的神经系统有一定的关系
1: 。哇塞，竟然撒尿都能撒出个未解之谜来、啊，来啊，厉害了。那么现在有没有什么推测呢
0: ？哎。比较主流的说法呢是热量流失说，这种推测呢是基于我们在感到寒冷时会打的寒颤
1: 啊、哦。你的意思是尿液是热的、嗯，排出的时候其实也带走了身体的一部分热量
0: 。哎、甚至有人做过计算啊， 3 7度体温的时候，一泡400毫升的尿可以让身体流失 62.16 千焦的热量，不少。这是一方面，而另一方面呢，就是作为现代社会的我们，大部分的时候，当我们需要排尿的时候。总会让身体更多的部位暴露在外界，对，尤其呢是在外界较为寒冷的时候
1: 啊，就会出现这样的情况了，是、嗯、吗？但是如果是这样的话，应该不会有男女的区别呀？为什么主要是发生在男生的身上呢？哎
0: ，子菱其实也是想到了一个关键啊，呃，所以呢，就还有其他的说法，比如说英国詹姆斯库克大学医院的西蒙医生，他就把这种颤抖的成因和神经系统联系了起来。排尿的过程呢，是由自主神经系统，我们叫 ANS， 负责监督的。这是脊椎动物的末梢神经系统，也是许多自动调节机能的控制中心，比如说体温和心跳等等。但你前面不是说了排尿是可
1: 以受意识控制的吗
0: ？没错，这是因为，在我们决定撒尿之前，这套系统呢，其实还受控于自主神经系统的副交感神经系统和交感神经系统。但是啊。撒尿的这个过程一旦开启，你可以试试看，你能不能再憋回去？哦，很难，对，非常难啊。前面说过，膀胱的充盈它会导致尿意的产生。具体来说呢，膀胱壁上那些微小的千张感受器会探测膀胱的扩张程度，并且呢，激活位于脊髓的底神经。作为回应啊，副交感神经系统呢就会发出信号，让膀胱壁紧缩，就是
1: 可以准备尿尿喽！哎
0: ，差不多就是这个意思。那么前面其实也细数了憋尿的坏处啊，所以呢，这个时候比较明智的选择就是快点找个厕所解决你的内急。是的。那么前面也说过，尿尿和血压是有相关性的。嗯，当膀胱充盈的时候，血压会升高，而尿液排空的过程呢，也会伴随着血压的下降。有趣的是，这种血压的起伏其实会刺激我们的交感神经系统。
1: 那这会造成什么后
0: 果呢？还记得大名鼎鼎的战斗逃跑反应吗，交感神经系统呢，就是自主神经系统中涉及战斗逃跑的部分
1: 。嘿、哎、嘿，我怎么突然想到了吓尿这个词？其实
0: 当时在我们为什么会恐惧当中也谈过吓尿的问题啊。嗯，事实上呢，吓尿它的确也和神经系统有关。机体处于应激状态下的时候，副交感会激活，引起排尿。另外呢，还有。高级中枢在这种情况下对排尿反射抑制减弱，这也是一部分原因。所谓的下出屎啊，其实也是类似的情况
1: 。还有下出屎的？
0: 对，这其实就是我们身体本来可以控制的这些阀门，哦，人僵住了就不管这个部分了，下面就不管了啊。嗯、啊，当然有点扯远啊。那我们前面说到，排尿时忽然下降的血压会让交感神经系统。释放一种名叫儿茶酚胺的神经地质来调节平衡
1: 。哦，这有可能就是尿颤的原因吗
0: ？西蒙呢是这样推测的，但是具体的原因还没有办法确定。但是啊，有可能是两个神经系统因为相互作用产生的一种小故障。副交感神经系统一边在不断调节尿液的排出，而交感神经系统呢又在释放儿茶酚胺，于是这个颤抖。就发生了
1: ，可这还是没有解释男女差异呀、啊
0: ？问得好，针对这个问题，这套理论是可以解释的。西蒙博士认为啊，恰恰就是男性和女性所不同的小便姿势。嗯，男性通常采用的站立式小便，这就有可能会加剧血压的下降
1: 。啊、哦，神转折呀！哎
0: ，当然了，我们还是强调一下啊，这只是假说。而大家呢，也可以看一看，这种情况是不是更容易发生在憋尿后迅速排空膀胱的时候
1: ？嗯，是的。嗯，
0: 当然还是那句话啊，<笑>尤其是男生，其实女生在一些特殊情况下也可能是站姿的，记得符号
1: 。原来是这样
0: ，就是这样。今天是不是学到了很多实用小技巧？最实用的就是高速上一定要准备好容器
1: ，呃，准备好足够容量的容器。但是女生也用不到啊，呃、这主要针对的还是男生吧？女生也很难用啊
0: 。哦，对啊、还真是
1: 。所以女生就是你知道很难，你知道吗？我
0: 刚学出车子的时候啊、嗯，然后那种老司机就会说，你车上可以放一些什么宽口的大瓶子。就是说，万一堵车的时候就很实用。
1: 其实你知道，就是很多嗯有儿子的妈妈是经常使用这样的工具的啊、嗯，因为在孩子刚刚学会小便的时候、啊，他其实没有那么及时的会喊我要小便了、嗯，所以当他喊出来的时候，往往已经是很着急的了。的我身边有朋友就是这样，就他随身都会携带一个嗯矿泉水瓶、嗯，因为小孩子的量可能小一点，对、嗯，他非常用的一种就是一种果汁瓶，他的那个果汁的那个瓶子，但是这个颜色会混、啊。对，非常非常的像苹果汁，你知道吗
0: ？所以
1: <笑>很容易拿错，
0: <笑>真的会尝过，<笑>是因为这种情况没,没有
1: 尝过，但是呃，他告诉我就是有的确有差一点，就是被别的朋友拿以为是果汁这样的情况啊，啊<笑>，然后他就会会使用这个，就是可能把小孩带到一个嗯，可能比较边边、嗯、或者说还没有到厕所，但是比较隐蔽的地方，就把这个问题解决了。
0: 小孩的话、嗯、通常还好一些，但是大人其实就很难做到，说是。真的太着急了，找不到厕所，尤其是又没有那种隐蔽的什么树林啊、花坛。所以只有你
1: 说的，就是像车里呀、啊嗯，比如说高速上堵着了或者什么的这样的情
0: 况、就是、啊。你真的说
1: ，我走在半道上，然后想起来了我，那不可能
0: 。哎，这个时候其实是不是女生会更麻烦一些？就是
1: 超级麻烦，女生只能找厕所，因为我曾经就有一次在高速上面堵了大概有四五个小时油、嗯，然后就是完全堵住，一点都不动。我们就去找了厕所呀，就是那个时候，啊、呃，高速边上有那种呃住户、嗯，他们就把自己家里的厕所开放了、啊哦。上一次厕所要十块钱呢
0: ，但这个时候也得上，对<笑>吧？对
1: ，但是男生很多可能就是相对来说有其他的办法可以解决，呃、女生就是只能找厕所。
0: 我有一次是在那个也是这个高速堵车的这个情况下，而且是在我记得是在西北。然后很难找到这个路边的停车，而且没有灌木，你知道吗？就两边都很荒凉。嗯、最后是什么办法？就是车上找了好几把伞，临时搭建了一个伞阵
1: 啊、
0: 哦。然后就是让一些特别着急的女生去解决。去哪里？路边啊啊。哦不提了，反正反正这真的人有三级，<笑>这个也很正常。
1: 但是这个情况是、嗯、就是像我去西藏的时候、嗯、是经常会遇到的，嗯，因为你在西藏就是去很多的这个路，它周围都是没有，甚至你遇到了村庄，村庄里都是没有厕所的，嗯、然后你就需要适应当地的这样子的，是不是扯远了？<笑><笑>我觉得
0: 说的有点远，但是总之就是，其实我们的这套生理系统。本来是没有说是准备让我们憋成这个样子的啊，暂时的憋尿，就是该有的
1: 时候应该排掉。对
0: ，暂时的憋尿，我觉得它有利于我们的生存。为什么我们能憋尿？是因为如果随地乱尿，有可能会被什么捕食者啊什么找到，对吧？啊，这是这是一个一个原因。但是这个好像我们原来并不会说是要憋成这么极限的情况下才排空、啊。但是今
1: 天这期节目，我觉得有一个很神奇的效果，就是因为你主讲，我不知道你有没有这个感觉
0: ，想尿尿。
1: 对，因为往往就是当你集中精力做另外一件事情的时候，你可能会感受不到自己要小便。<笑>但是当有人一直提醒你，比如说像我<笑>睡前，<笑>我就会想。啊，我要不要去上个厕所？然后这样我就能安心的睡觉了。你只要想到这句话，你一定会感觉自己是有尿的。嗯、然后今天整期节目你一直在提憋尿憋尿憋尿憋尿,憋尿。好了，我
0: 们就是明明你知道吗？我就觉
1: 得我根本就一开始没有尿意，但是在你反复强调这句话之后，我就有一种就是尿意袭来，好像自己憋尿憋了很久的感觉。
0: 哎、呃，这个也是个很有趣的问题，可能可以让冰峰来解释一下。嗯、我估计是和什么镜像神经元<笑>类似这样子的这个原理相关、啊。所以很
1: 多的朋友可能在听这期节目的过。过程中，或者是听完以后，就需要去处理一下这个问题。
0: <笑>好了，那么今天的节目就是这样啊。女神来，还是先说女神的微博“紫玲玲”。嗯
1: ，孩子的子凌“紫玲”，陈的“玲”，两个人。其实
0: 也可以去找一找“问不倒小姐”啊，这个也是对应紫玲创作的一些非常好玩的小视频啊。是的，是的、啊。那么旭东呢，就是旭日的旭，上面一个山，下面一个东，也可以在微博上找到。那么旭东呢，是更希望大家可以关注我们的“刀科学”订阅号。嗯，刀是唠叨的刀，这里面有很多跟节目相关的资讯。那么同时，也是我们原品店啊，我们的周边店的入口啊。对，原品店挺好玩的，各种各样的。呃，道具，呃，玩具，还有伞，应急的时候<笑>可以再告诉别啊哦,哦,哦，但这个好像不太好、哦，因为我们的伞太漂亮了。就容易引起别人的注意，是吗？注意对吧、啊
1: ？对，我觉得原品店的东西是这样的，就是喜欢科学的人，我觉得会觉得特别的对胃口、嗯，因为是自己很喜欢的领域的内容。比如说有一些天文的啊，啊，对吧？有一些可能有公式在上面啊等等啊。如果不是那么爱科学的人，我觉得其实也会喜欢的，因为它的设计感还是很强的。对,对,对包括旭东今天穿的这件衣服也是什么啊？是的，对的，就是你远远的看，其实你不会觉得它跟可能科学有什么关联，因为它就是一件黑色的，可能挺。挺有型的 T 恤，但,仔但是仔细一看，你就会发现，哎，上面有很有意思的公式。如果是如果说
0: 对面的人直接爆出来，哎，这个是什么地月转移轨道的公式？哦，哎、那你
1: 们就可以加个微信了。<笑>是
0: 的。<笑>对了，还有可以加入我们的原样刀友会啊、嗯，去认识更多的这个同样喜欢科学的小伙伴。那么今天的节目就是这样，再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们节目的朋友
1: 。是的，原样的发展离不开大家的支持。我是旭东，我是子林，
0: 咱们下期再见。再见。我们先去上厕所了啊。好。这种情况是不是更容易发生在憋尿后迅速排空膀胱的时候？是的，当然
1: ，<笑>我这句是的，是不是也暴露了什
0: 么？<笑><笑><笑>再来一遍啊，好。嗯